0: Leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose gevonden hebben en hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en met meer zingeving wil leven. In deze aflevering praat ik met Rut Nahonori. Rut is eigenaar van Bureau Nou Labels en vanuit een enorme passie werkt zij aan het inclusiever maken van Nederland. Oké, hey, maar super gaaf dat jij uh, met mij dit uh, gesprek wil uh, hebben en deze podcast wil opnemen.
1: Ja, heel leuk dat je me daarvoor gevraagd hebt.
0: Ja, zou jij iets willen vertellen over wie je bent en
1: wat je doet? Jeetje, ja, wie ik ben. Uh, Rutna Omori, ik, uh, ik ben oprichter van No Labels, trainings- en expertisebureau gericht op het bevorderen van inclusie en daarmee diversiteit binnen teams en organisaties. Ik heb uh, internationaal uh, HR-management gestudeerd in Groningen. Ik ben geboren getogen in Drenthe, uh, toen in Groningen gaan studeren. Uh, als onderdeel van die studie internationale route heb ik een tijd in Amerika. Ik heb daar stage gelopen en na mijn studie ook nog gewoond. Toen ik teruggekomen naar Nederland heb ik tien jaar lang in de Werving en Selectiebrands gewerkt, als recruiter en student. En um, toen ben ik me daar al in die rol gaan verdiepen in diversiteit. En ik ben toen in 2012 voor mezelf begonnen, in 2016 heb ik nou labels opgericht. Dus dat is mijn professionele ik. <laughs> en uh, ondertussen, toen ik uh, in de werving en de werkte, heb ik mijn man ontmoet, Noes. En wij zijn inmiddels, even denken, 17, 18 jaar samen, 15, 16 jaar, 15 jaar getrouwd, dit jaar. En Noes is Molux. En we hebben twee kinderen, Levi en Isa van 11 en 14. En zij zijn bicultureel daarmee, hè? Nederlandse, Molukse achtergrond. En um, ja, dat is uh, zo'n beetje wie ik ben. Dus ik ben moeder, ik ben ondernemer, ik ben uh, oprichter, eigenaar, ik ben trainer, facilitator, inspirator. Ik hoop echt met het werk wat ik doe mensen te inspireren om verder te kijken naar de labels die we op elkaar plakken. Dus vandaar ook de yeah. Nano-labels. Okay. En werk en privé loopt daarin volledig in elkaar over.
0: Hé, <laughs> hey, en uh, uh, ja, ik heb jou, volgens mij was dat toen jij net begon als zelfstandige ondernemer, een keer uh, horen spreken, ergens op een bijeenkomst waar ik ook was, over jouw missie om uh, nou iets te doen met meer, meer inclusiviteit. Ja. Yeah. En, en um, dus dat is eigenlijk... Al een tijdje geleden en je bent daar nog steeds mee bezig, maar kan je daar iets over vertellen? Wat, wat is dat voor jou dan? Wat ja. is inclusiviteit en waarom raak je dat zo? Um,
1: nou, ik kwam erachter toen ik recruiter was, dat ik mensen heel snel inschatten, dat was ook mijn werk. Dan moest ik allemaal heel snel. Maar ik kwam er, ja, het is ook een beetje een proces geweest natuurlijk, maar ik kwam er op een gegeven moment achter, oh, dat zijn allemaal wel types die op mij lijken. Die praten allemaal snel, ik ben vrij extravert. Dus ik, weet je, als je mij iets vraagt, dan ga ik hard op nadenken. Dat is nog niet per se het antwoord wat ik dan geef. Maar bijvoorbeeld dat soort types trok ik aan. Het waren allemaal wel hoger opgeleide witte mensen die ik dan aantrok. Uh, en dat waren dan in mijn ogen de goede kandidaten. En ik besefte mij ook in combinatie met een aantal discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Die bepaalde mensen met bepaalde achtergronden niet voorgesteld wilden krijgen. Dat ik dacht... Ja, we slaten dus heel veel mensen uit zonder dat we ons daar... Nou, soms zijn we ons daar dus wel bewust van, Opdrachtgevers heel expliciet vragen. Maar ik was me daar in eerste instantie niet bewust van dat ik dat ook deed. Dat ik ook vooroordelen had op mensen die op een bepaalde manier niet op mij leken.
0: Maar kwam je daar dan eh, door een bepaalde situatie achter dat je dat inzicht kreeg? Of hoe um, ging dat dan?
1: Ja, ik denk dat dat die ene klant die me is bijgebleven, die heel expliciet zei, ik wil... Geen mensen met een specifieke culturele achtergrond hebben. Want daar heb ik slechte ervaringen mee. En dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Allereerst je, enig, dat je dat dat je dat zegt. Überhaupt. Dat je dat vindt. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Van ja, maar dan laten we dus mensen aan de kant staan. En ik had een aantal kandidaten, waaronder een meisje, die die culturele achtergrond had. Dat zag, en ze, die klant had ook wel gezegd. Ik zei dus... ja, ik discrimineer niet. We hadden al zo'n riedeltje vanuit het bureau waar ik werkte. Een riedeltje als in. We al discriminatie regel. Die je dan uit je hoofd moest leren. Maar ik voelde hem ook echt van binnenuit. Ik doe hier dus niet aan mee. Ik wil dat niet. Het gaat toch om kwaliteit en talenten. Zei ik dan toen. Dus toen zei die klant. Ik zie toch wel aan een naam op het cv. Dus toen heb ik die dame. Ja, zij voldoet volledig aan functie eisen. Dus toen heb ik haar naam veranderd. CV, en dus heb ik eerst gebeld met die klant en uitgelegd, een hele leuke dame gesproken, bla bla, geen naam genoemd, dat hoeft dan ook niet aan de telefoon. Nou, stuur maar cv door, dus toen heb ik de naam veranderd op het cv, cv doorgestuurd en toen belde ze. In een uit. Nederlandse naam. In een Nederlandse naam, precies. Ze had een Arabisch klinkende naam. Uh, dus Nederlands klinkende naam, op het cv gezet, klant belt terug, ik wil haar graag op gesprek. Ja, toen moest ik toegeven wat ik gedaan had, wat ik... Op dat moment echt met zweet in de oksels heb gedaan. Want ik vond het heel spannend. Het was ook een nieuwe klant, daar hing ook veel van af. Account Management was daar heel erg. Uh, oehoe, de eerste keer dat we daar vacature hadden. Ik dacht ja, ik zet wel wat op het spel. Maar ik was eerlijk geweest. Ik had gezegd: ik, ik, doe, ik doe daar niet mee. Ik selecteer de beste kandidaat voor je. Dus toen legde ik het eerlijk uit: dit is wat ik gedaan heb. Je hebt gezegd, ik zie het toch wel aan de naam, dus ik heb een andere naam gebruikt. Maar ga gewoon met haar in gesprek en kijk wat er gebeurt. Je hoeft er nog niet aan te nemen als je op gesprek gaat. Nou. Op gesprek geweest, half jaar contract en daarna vast contract. En dat is voor mij wel echt een hele belangrijke uh, drijfveer geweest. Ik dacht, maar dit kan niet. Hoe kan, dit, we laten dus gewoon soms bewust, en veel vaker nog onbewust, talent aan de zijlijn staan. Terwijl ik echt geloof dat iedereen kwaliteit talent heeft. Ongeacht waar je vandaan komt. Of hoe je eruit ziet. Of wat je wel of niet kan, fysiek of mentaal gezien. Dus dat heeft mij doen... Uh, ja, beseffen, ik wil hier iets aan bijdragen, ik wil hier aan bijdragen op een positieve manier. Ja, en helemaal toen ik kinderen kreeg met een biculturele achtergrond, die zich ook heel bewust zijn dat ze een andere huidskleur hebben dan hun moeder. Um, ja, voor hen helemaal.
0: Allereerst, het raakt mij wel dat je? je dit vertelt. Ja, ja omdat ik denk um, dat het meisje heeft dan eigenlijk, doordat jij je niet aan de regels houdt, de kans gekregen op, om zichzelf te laten zien. Ja. Maar hoeveel
1: mensen wordt die kans niet ontnomen. En dat, dat raakt mij wel ja. aan. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Dat alleen op ja. basis van naam. Mensen met niet, niet Nederlands kreis, Dus met Arabisch klinkende namen. Veel minder vaak op gesprek worden uitgenodigd. Ja. Sterker nog. En dat vind ik echt schokkend. Uh, ze hebben ook een onderzoek gedaan. Waarbij cv's identiek aan elkaar. Alleen een naam anders. Dus Nederlands klinkende namen. Versus Arabisch klinkende namen. Waarbij bij de Nederlands klinkende namen erbij werd gezet dat deze persoon een strafblad had. En bij de Arabisch klinkende namen werd erbij gezet geen strafblad. Dan nog werden de Nederlands klinkende namen met strafblad vaker uitgenodigd voor gesprek. En voorgesteld op een functie via bureaus van Arabisch klinkende namen zonder strafblad. Mm. En ondanks het feit dat er van tevoren nagevraag is gedaan bij recruiters. Waar selecteer je over op cv? Kijk jij naar een naam, leeftijd? Nee, nee. Gos van de recruiter zegt, nee, dat doe ik niet. En dat geloof ik ook echt. Ik geloof echt dat de meeste mensen niet intentie hebben om bewust mensen uit te sluiten. En toch gebeurt het op grote schaal. Ja. Ja, nou, super oneerlijk.
0: Ja. Ja, en dat, dat is... Uh, want jij had uh, mij getipt om voor dit gesprek naar een documentaire te kijken van ja. uh, Sunny Bergman. Ja. Wit is ook een kleur. En uh, wat ik interessant vond aan die documentaire is de, eigenlijk het omdraaien van het perspectief. In plaats van ik discrimineer wel of niet, naar ik heb een, uh, een gevoel ergens van superioriteit. Omdat ik ergens bij hoor wat nou eenmaal het beste is. Zonder dat je zeg maar de ander kleiner maakt, maak je wel jezelf groter. Ja. Zoiets. Ja. ja. En, uh, en ik. Ja, dat kan ik me voorstellen, dat dat onbewust gewoon bij heel veel, nou, ik denk eigenlijk bij iedereen, een, een rol speelt. Ja. Tenzij je daar heel bewust anders mee omgaat.
1: Ja. ja, ik geloof dat wij als mens gewoon heel graag bij een groep willen horen. Uh, en dat ten eerste, dus dan krijg je al, ik hoor bij deze groep. En een ander die daar niet bij hoort, die valt daar dus buiten. Dat is ook een vorm van uitsluiting. Maar ja, dat is gewoon hoe wij mensen in elkaar steken. We willen graag ergens bij horen en dus horen we ook ergens niet bij. Maar het feit dat we daardoor geen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt, woningmarkt, nou de, de toeslagenaffaire, laat dat heel duidelijk zien. Dat er ook in Nederland, waar we heel erg staan voor gelijkheid, dat die er helemaal niet is op heel veel vlakken in kansen en mogelijkheden. En dat er dus allerlei andere aspecten meespelen in de beoordeling. Of ik jou een ja, geschikte kandidaat vind. Of iemand om prettig mee samen te werken. Of, um, ja, ik weet niet of dat een antwoord dat trouwens op jouw vraag ging. Nee, ik had niet echt een vraag. Nee.
0: Maar ik heb wel een vraag. Over, hè, net had je het ook over je kinderen. Dat je zei van ja, die hebben een andere huidskleur dan ik. Um, hoe merk je dan dat ze daarmee bezig zijn?
1: Of dat dat speelt? Uh, nou, letterlijk dat mijn dochter laatst zei... ...mama, jij bent wit en wij zijn van kleur. Wij zijn donker, wij zijn bruin. Een je, zoeken naar welke woorden gebruiken we daar nu eigenlijk voor. Um, dus jij zult nooit weten hoe het is om een kleurtje te hebben. En, um, en mijn dochter is ook heel bewust met, eh, die heeft de, van racisme bijvoorbeeld. Daar heeft ze ook een, een studie over gedaan op school. Ze heeft um, gedemonstreerd bij, bij Black Lives Matter dus zij is daar heel bewust mee bezig, mijn zoon is daar iets minder bewust mee bezig, maar wel, um, ja, dus wel heel letterlijk, jij bent, jij ziet er anders uit dan ik, en ik heb ook wel uh, gemerkt in het verleden dat ik soms uit moest leggen dat zij mijn kinderen waren, omdat ze qua huidskleur niet direct op mij lijken, uh, waar, waar mijn dochter dan ook voorbij heeft gestaan. Dus uh, zij weet ook dat dat dan, ja, dat mensen dan een soort verrast zijn. Wat ik ook wel herken, als ik een witte moeder met een kind van kleur zie, mijn brein herkent dat niet direct als een mens. Dus mijn automatische brein gaat op zoek naar herkenning, en wit en bruin, dat is niet hetzelfde. Ook al zou, ik zei dus eerder altijd, ik zie geen kleur. Ja, als ik naar mijn man kijk of naar mijn kinderen, dan zie ik geen kleur. Ja, dan zie ik vooral dat ze heel mooi bruin worden in de zomer en, uh, en ook nog steeds uh, licht getint in de, in de winter als ik zeg ik zie geen kleur, dan zie ik ook niet dat er nog zoveel ongelijkheid is op basis van die kleur. En dat, daar zijn mijn kinderen wel heel erg van bewust.
0: Hoe merk jij dat dan in je dagelijks leven? Die, als er sprake is van ongelijkheid of uitsluiting of onbewuste ja, discriminatie of racisme.
1: Is dat iets wat jullie dan ook zelf meemaken? Nou, mijn man heeft dat wel op verschillende vlakken meegemaakt. Um, Waarvan ik het soms lastig vond, ja, is het dan discriminatie, is dat racisme of is dat toeval? Het gebeurt net iets te vaak dat hij uit heel veel gereisd voor zijn werk. Met heel veel collega's vaak op pad, met regelmatig met verschillende collega's op pad. Veel al witte collega's. Hij zat in managementposities waar hij vaak de enige man van kleur was, dat alleen al. Maar dan op Schiphol was hij de enige altijd die eruit gepikt werd om zijn tassen te laten controleren. Continu, keer op keer, waarvan hij zei... Ik ben er een beetje moe van. Waarom niet Jan, Piet of Klaas? Nou, dat bijvoorbeeld maakt hij regelmatig mee. En wat doet dat dan met jou? Pst, als vrouw van en als moeder van? Um, nou, om heel eerlijk te zijn, kon ik soms ook wel eens denken: joh, zal dat geen toeval zijn? Maar dat bedoelt Isa, mijn dochter, met: Mama, jij zult nooit weten als wit persoon wat het is om van kleur te zijn. Dus ik kan daar vanuit mijn witte perspectief denken, oh dat zal wel toeval zijn. Of uh, joh, dat doet diegene ook niet, die doet ook maar gewoon zijn werk. Dat is dat hele subtiele uh, racisme, wat dus in Nederland ook speelt. Waar ik nooit geen last van zal hebben. En dat vind ik wel lastig. Uh, en helemaal, ja, het raakte mij ook echt wel dat Isa dat zei, van jij zult nooit weten hoe het is om... Dus ik zal het nooit kunnen begrijpen, nooit, hoe ik mijn best ook doe, maar ik zal nooit begrijpen hoe het is om iemand van kleur te zijn. Ik kan alleen kijken naar hoe het is voor mijn man en voor mijn kinderen, maar ik kan het nooit, ik kan het nooit voelen. Het enige wat ik kan doen is kijken wat kan ik vanuit mijn positie doen om daar in ieder geval op een andere manier mee om te gaan en het serieus te nemen. Als mijn man zegt, potverdorie, voor de tienduizendste keer word ik eruit gehaald, dan ben ik er echt pist over dat ik dat begrijp, wat hij zegt en wat hij voelt. Ja, het is, het is in die zin dit privilege om te zeggen, joh, dat is pas toeval. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ik vind, ik vind het best wel lastig om het uit te leggen.
0: Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. En wat er in mij opkomt, is dat ik denk, het lijkt mij als moeder lastig dat je kind iets heeft waar jij je niet mee kan identificeren. Nee, dat dat een afstand schept, op ja. een of andere manier. Ja, en niet dat, jij ja, dat een... is
1: het. Dat schept een afstand. En dat raakte mij heel ja. erg. Um, want mijn kind voelt zo dichtbij en zo van mij. Hoewel ze natuurlijk helemaal ja, zijn, al bij hun eigen persoon ook. Ja. En ik denk dat al onze kinderen dingen meegemaakt waar wij ons niet mee kunnen, hè, op kleine of grote schaal, waar wij ons niet mee kunnen identificeren, Maar dat mijn dochter, zo jong als ze is, dat al zo bewust zegt op ja. basis van kleur. Tot zedoor, dacht ik, ja, ik, heel, ik voel me heel onmachtig ook of zo. Ja, ik weet niet. Ja. en ik denk dat het heel goed is dat we het hier over hebben ook met onze kinderen ja in het gezin Ja, ja. en ja. überhaupt als opvoeders dat we het hier met onze kinderen over hebben over kleur en het verschil daarin en dat we nog steeds in Nederland op basis van onze huidskleur absoluut verschillende kansen en mogelijkheden hebben mm -hmm. en als je vraagt hoe zie je dat in je dagelijks leven nou dit is dan privé maar mijn dagelijks leven is ook mijn werk dan hebben we het over vrouwen naar de top en dan vraag ik altijd, witte vrouwen of ook vrouwen van kleur? Nou, een paar jaar geleden kon je dat helemaal niet zeggen. Sinds vorig jaar mag je dat nu zeggen. Dan, dan zijn mensen iets meer gewend vanwege Black Lives Matter. Maar het zijn nog steeds voornamelijk witte mensen die doorgroeien naar de top. En heel weinig mensen van kleur. Dus vrouwen an zich daar mag meer groei in. Maar daar komt nu meer groei in. Maar van kleur is nog steeds heel weinig.
0: En hoe is het dan voor jou... Want ik zie jou wel echt als een vrouw met een missie hierin. Hoe is dat dan om als witte vrouw die missie uit te dragen?
1: Ja, nou daar heb ik ook wel mee geworsteld, heel eerlijk gezegd. Ook wel nou, zelf gedacht en ook wel daarop aangesproken. Wie ben jij als witte vrouw om hier überhaupt iets in te doen? Nou, moet ik wel zeggen, we hebben het nu heel erg over kleur. En ik noemde ook wel even vrouwen van, vanuit No Labels richten ons wel echt in de, op diversiteit in de breedste zin van het woord. Hè. Er zijn ook mensen met bepaalde uh, ja, lichamelijke of mentale uitdagingen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Uh, de LHBTQI-gemeenschap heeft, heeft krijgt ook labels opgeplakt waardoor hun talenten en kwaliteiten minder snel gezien worden, et cetera. Um, maar ik, ik merk wel, ook omdat mijn kinderen bicultureel zijn en een andere kleur dan ik, dat dat, mij wel, dat, dat onderwerp mij wel vooral, dat ik daar een warm hart Toedraag. En dus als witte vrouw. Um, nou ja, wat ik zei. Zelf wel gedacht wie ben ik om dat te doen als witte vrouw. Dat daar ook wel vragen over heb gekregen. En nu denk ik. Juist ook als witte vrouw. Want ik merk als ik training geef. aan Met name witte groepen. Dat mijn stem anders wordt gehoord. Dan wanneer ik met een collega train. Van kleur. En we hebben het daar ook over. Uh, als zij hetzelfde zegt. Tegen een witte groep. Wordt zij niet of anders gehoord? Wordt zij eerder als een boze, agressieve vrouw gezien? Daar waar, wanneer ik hetzelfde zeg, op dezelfde toon, wordt het eerder gehoord. Omdat we, en zo zit ons brein weer in elkaar, ik hoor van jou eerder iets als jij op mij lijkt. Dan kan ik me, ja, uh, voel ik minder die afstand waar we het net over hadden met mijn dochter en ik. Op basis van kleur, zoiets. Dus ik denk, om de witte groep te bereiken, heb je ook witte mensen nodig om deze boodschap uit te dragen. En ik zeg ook, dus niet of-of, maar en-en. Mm -hmm. Dat ben ik wel gaan beseffen. En ik denk dat we gewoon heel veel mensen nodig hebben... van allerlei vormen, maten, achtergronden, kleuren, leeftijden... Om, en gelukkig gebeurt dat nu ook, maar om die ja, inclusieve maatschappij... Veel meer vorm te geven.
0: Want jij ja, bent hier echt al best wel een aantal jaar mee bezig. Hè, met No Labels en daarvoor ook al. Ja. Um, zie je dat daar nu dingen in zijn veranderd de afgelopen jaren?
1: Oh nice. Ja, ik, ik zit te denken wanneer ben ik... Ja, ik ben al meer dan tien jaar op dit thema bezig. Vanuit mijn werk. Maar ik heb heel bewust de internationale HR-management route gekozen. Toen omdat toen nog was ik iets jonger dan nu, de Europese grenzen open zouden gaan. Dus ik was eh, nou, bezig met al wat interessant, al die nationaliteiten. Maar dus tien jaar geleden echt begonnen met te verdiepen in diversiteit. En daar is een aantal jaar geleden het woord inclusie vanuit Amerika hier naartoe overgevlogen. Nou, bijvoorbeeld vijf, zes jaar geleden, ik weet nog bij it First waar wij elkaar van kennen dat ik toen het woord inclusie ging gebruiken... en dat ik wel van uh, een paar collega's daar hoorde... dat woord moet je niet gebruiken... want niemand snapt wat dat woord betekent. Nou, nu hoef je ook niet per se te begrijpen... wat het woord betekent, maar je struikelt er wel over. Want inclusie, alles... alles gaat over inclusie. Dus dat is bijvoorbeeld al veranderd. En twee jaar geleden hoef je het woord racisme niet te noemen in Nederland. Sunny Bergman, die documentaire is van een paar jaar geleden al. net is van 2016, volgens ja. mij. Oh ja, vijf jaar geleden ja. alweer. Nou, net toen ik No Labels oprichtte. Uh, heel weinig mensen hadden die documentaire gezien. En wie hem had gezien, zei bijvoorbeeld alleen al... Hoezo wit, niet blank. En nu... En vooral na vorig jaar met de Black Lives Matter-protesten... ook in Nederland... mag je racisme in de mond noemen... Mag je het hebben over kleur en wit en uh, in plaats van blank? Ja, ik denk dat we als Nederland ook heel veel meer geleerd hebben. Nou ja, premier Rutte zei het ook, hè. ik ben maar eens gaan praten met wat mensen. En ik begrijp het nu wel beter. Uh, dus die zich ook ingaan verdiepen terecht. Dus dat is echt veranderd. Het mag nu wel besproken worden, zeg maar. Nog steeds lastig. Als we het hebben over diversiteit en organisaties, hebben we het liever over gender dan over uh, kleur. Want het is ingewikkeld, het is gevoelig, er komen allerlei emoties bij kijken. Maar het wordt tijd dat we dat gesprek voeren. Dus dat is echt veranderd, vind ik. Ja. En daarmee is dus ook heel veel organisaties die het nu allemaal op hun prioriteitenlijst hebben staan. En daar kan je van alles van zeggen, waarom nu pas? Of is het window dressing? Of ik denk, je, ja, hoe, hoe dan ook, als je er maar mee bezig bent, als het gesprek maar gaande blijft, als we het er maar over hebben met elkaar, dan worden we steeds bewuster
0: ervan. Ja. Ergens hebben we natuurlijk ook een schuld te dragen... Hè, als, als een witte Nederlander vanuit het slavernijverleden. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat iets is dat heel veel mensen denken... ja, maar daar heb ik niks mee te maken, want ik ben 400 jaar later geboren. Ja. Maar is daar iets wat we bijvoorbeeld zouden kunnen leren van... Hoe daar, weet jij daar misschien iets van, hoe daar in Duitsland mee om wordt gegaan? Want daar is natuurlijk ook een, groot,
1: ja, een grote schuld. Ja, wat is ik dat... daarvan weet... Uh, is dat Duitsland dat echt erkend heeft? Dat daar in het verleden hele ernstige fouten zijn gemaakt. En Nederland heeft het weggestopt. We hebben het over de Gouden Eeuw, we hebben het over de VOC als onze helden. Uh, ik kreeg twee weken geleden de documentaire van het Rijksmuseum, die nu voor het eerst een uh, expositie opent, zodra we weer naar buiten mogen en naar het museum mogen, over slavernij. Waarin, tot voor die expositie werd gezegd: al die al die mensen op die schilderijen, uh, dat waren rijke mensen, dat die staan ver van slavernij. Maar waar ze nu achter komen, eindelijk, is dat die mensen rijk zijn geworden door de slavernij. Dus over de rug van tot slaaf gemaakte mensen. Dus daar zijn ze nu helemaal ingedoken. En zij hebben nu na, volgens mij naast, naast 70, 80 stukken in het museum... Naast de expositie hebben ze, dus naast 70, 80 stukken, hebben ze ook het verhaal van de slavernij ernaast. Dus welke link heeft dit schilderij of dit object met de slavernij? En dat zijn er heel veel meer dan, dan men dacht. Dus, um, dus we hebben het niet erkend. En, en, en ik herken van, ja, moet ik me nou schuldig voelen voor iets waar ik niet persoonlijk aan bij heb gedragen? En toen zei iemand tegen mij, het gaat niet zozeer over schuld, maar over de verantwoordelijkheid die ik nu kan nemen om het anders te doen dan voorheen en te leren van onze geschiedenis. En dat begint bij educate yourself, onszelf verdiepen in wat, hoe, hoe was dat, wat hebben wij daar als Nederland, welke aandeel hebben we daarin gehad? En zo slavernij, 400 jaar geleden, maar ook de groepen die we nu in de samenleving hebben, die we, nou ja, waarvan sommige mensen zeggen, liever minder dan meer. We, we hebben als Nederland mensen hierheen gehaald en vervolgens verguizen we ze. Ja, ik snap dat niet. Gastarbeiders hadden we nodig om het vuile werk op te knappen. Knielsoldaten hebben voor ons gevochten en vervolgens hebben we ze ontslagen toen ze hier kwamen. Weet je, dat, Nederland heeft een aantal grove fouten gemaakt en ik denk dat we als Nederland daar nou, op zijn minst ook in de geschiedenisboeken over mogen schrijven. Ja, op zijn minst. En daar het gesprek over aangaan en daarna durven kijken. En ik denk dat dat is iets is wat we van Duitsland kunnen leren. Ja, dus het niet wegstoppen, maar erkennen. Exact. Maar hoe verder je weg stopt, hoe harder het terugkomt. Nou, dat merk je nu. Wat er nu gebeurt in de maatschappij, denk ik, dat het nu... Er is echt wel iets aan het veranderen, maar dat ja, gaat niet zonder slag of stoot.
0: Nee. Ja, verandering gaat meestal niet zonder slag of stoot. Nee, precies. Hé, hey, en, en um, je noemde net al even dat je internationale uh, HR-management hebt gestudeerd. Wat is dit nou... Als je het nou hebt over purpose of levensmissie of drive. Is dit nou iets wat je altijd al in je hebt gehad op een of andere manier? Uh,
1: nou, mijn moeder die zegt wel dat ik uh, als kind al vond ik kinderen die anders waren op wat voor manier Vond ik mega interessant. Dus daar wilde ik dan heel graag mee spelen. Was ik was gewoon heel nieuwsgierig. Voel boeiend. En ik was altijd al wel iemand die dacht. Oké. Okay, ja, dan hoorden we, als kind hoor je altijd tot hier en niet verder, hè. dit zijn de grenzen. En dan dacht ik, oh, maar wat is er dan nog meer? In kleine stukken, wat je als kind dan niet mag, dan tot die straat. En dan wilde ik net de straat verder, op die manier. Maar dus ook met, uh, uh, bijvoorbeeld, nou, ik ben heel erg opgevoed met het christelijk geloof. en dacht ik, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is de waarheid, hoezo. Maar wat is er dan nog meer? Waarom geloven heel veel andere mensen hele andere dingen? Daar was ik dan nieuwsgierig naar. Dus dat ben ik dan gaan onderzoeken. Um, dus, dus die nieuwsgierigheid, ook heel veel van mijn oma, uh, hoe, uh, hoe vreemder, hoe gekker, hoe interessanter vond zij. <laughs> uh, ja, dat zat er als kind al wel in bij mij. Ja, er moet toch meer zijn dan wat we hier nu zo uh, zien of beleven. Ja.
0: ja, dus altijd wel een, uh, een drive om ja, de, de, verder te kijken dan je neus lang
1: is, zeg ja. maar. Ja. ja. Ja, en nieuwsgierig naar mensen die iets heel anders geloofden of iets heel anders, heel anders eruit zagen. Of... Ja, ik denk dat we bij ons in de straat waren twee mannen die woonden samen en, en verderop waren een paar kinderen die hadden twee moeders. Dat ja, vond ik mega interessant. Maar er werd niet over gesproken toen. Ja, dat vond ik heel interessant.
0: En wat Want dat was... was iets
1: heel anders dan wat ik in mijn eigen familie meemaakte. Ja, maar wat wilde je dan daarmee? Nou, op dat moment niet per se zoveel. Ik wilde gewoon ja, meer van, oh, dat kan dus ook. Oké. Okay. Zo. En ik snapte niet zo goed waarom daar dan lollig over werd gedaan, grappig over werd gedaan. Ik denk dat ik als kind wel aan meedeed ook, als er dan ook gelachen werd of zo. Achteraf gezien denk ik dat ik, daar niet, dat ik niet per se degene was die het dan opnam voor, voor die mensen. Maar ik weet wel dat ik dacht, Hé, maar hoezo dan eigenlijk? Waarom is dit dan grappig? Waarom kan dat niet? Hoezo wordt dat verboden in de Bijbel, bijvoorbeeld? Vanuit mijn christelijke achtergrond dan. Ja, dat begreep ik
0: niet. En ging je daar dan, had je dan ook al iets, zeg maar, van een, een, een strijder? Of dat je de barricade daarvoor opging? Nee, daar was ik te
1: verlegen voor.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ja vond... dat
1: vond ik te spannend. Ja. ja. Nee, dat, dus, dus ik wilde heel graag bij de groep horen. Ik wilde niet degene zijn die dan... Vond ik vond het heel interessant degene die er hè, anders waren op wat voor manier dan ook. Ik was er heel nieuwsgierig naar. Maar ik keek wel uit dat ik, dat ik dan eigenlijk uit mijn vriendinnengroep stapte. Door daar uh, op de barricades te stappen. En dat ik dan uitgelachen zou worden. Zo. Mm -hmm. Daar was ik toen veel te bang voor. Want nu met een eigen
0: bureau op dit thema. Is dat natuurlijk wel, ben je wel op een of andere... Ja, ik zie het zeg maar. Ik weet niet of jij het zelf zo ziet, Maar toch wel de barricade op. Voor iets wat jij heel belangrijk vindt. Ja. Klopt. Wat heeft dat klopt. Wat heb je daarvoor zelf moeten ontwikkelen? Wat vraagt dat van je om dat te doen?
1: Um, ja, wel een heel diepe overtuiging dat dit is wat ik te doen heb. Uh, ja... Het is namelijk ook niet, toe, toen je mij in mijn twintig jaren vroeg, wat, wat wil je laten worden, bewijs van, had ik nooit bedacht, ik word oprichter van No Labels, of ik ga iets met diversiteit en inclusie doen. Dat waren ook niet de thema's toen, twintig jaar geleden, in Nederland. Maar alles, als ik nu terugkijk, heeft alles daar wel toe geleid. Dus ook een soort gevoel van, ja, het heeft echt zo moeten zijn. Dit is, dit is mijn purpose, zonder dat ik het heel bewust heb bedacht. Ik voel het gewoon heel diep van binnen. Dat dit is wat ik te doen heb. En ergens zit er in mij ook wel. Ik ben best wel verlegen, kan ik zijn. En ik kan best wel bang zijn voor afwijzing en dat mensen mij gek en raar vinden. Ik hou van harmonie en dat we het allemaal met elkaar eens zijn. En dit thema is precies het tegenovergestelde. We zijn het lang niet met elkaar eens op dit thema ook niet. Dus af en toe vraag ik me ook af hoe ben ik toch. In, <lacht> hoe ben ik hier terecht gekomen? zeg maar. Want uh, ja, ik vind uh, helemaal als het gaat over racisme en alle emoties die erbij komen kijken, vind ik soms heel lastig en ingewikkeld. En ongemakkelijk vooral. Maar ik voel ook dat het wederom een vorm van pri wit privilege is om ervoor te kiezen of ik wel of niet met het ongemak wil dealen. Ik kan kiezen als wit persoon, ik ga iets heel anders doen. Daar heb ik er nooit meer last van. Maar dat geldt niet voor mijn man, dat geldt niet voor mijn kinderen. Die kunnen er nooit van weglopen. Dus dat drijft mij absoluut is dat
0: zo zeg? Ja, dat raakt me ook. Um, maar is het dan ook dat je als we kijken naar purpose of levensmissie, dat je dit altijd al had, en dat door uh, zeg maar te trouwen met Noos en, en met hem kinderen te krijgen, dat het daardoor nog concreter en sterker is geworden. Of is juist door met hem samen te zijn, is dat het begin geweest van, van je
1: purpose? Nou, ik denk dat het al eerder is begonnen. Mm, zonder dat Moes en ik het er eigenlijk ooit over hadden of dat ik me daar bewust van was toen wij samen waren. Ik ben recruiter geworden omdat ik toen al dacht: ik wil gewoon dat iedereen een baan vindt die bij zijn of haar of hun talent en kwaliteit past. Omdat ik geloof dat iedereen die heeft. Dus als zeg maar de basis toen. En, um, um, en ik heb, nou ja, ik zie mezelf wel als redelijk verlegen, maar ik kwam onlangs mijn beste vriendin van vroeger sprak ik weer naar nou heel lang, en die zegt: dit verbaast me helemaal niks dat jij uh, dat je dit bent gaan doen, maar ondernemer ook en uh, ergens voor staan. Ik heb zo'n letterlijk gezegd dat, dat ergens voor staan, maar in ieder geval het verbaast haar niks hm. dat ik doe wat ik nu doe. En toen waren wij. Uh, Basisschool, vriendinnen. En mijn moeder zegt ook, en mijn vader ook trouwens, maar mijn, mijn ouders, die zeggen ook, het verbaast me niks. Die, ja, die heeft het heeft altijd al ingezet. En ik, ik zie dat zelf misschien wat minder scherp.
0: Ja, misschien is het ook makkelijker om het bij een ander te zien dan bij jezelf. Ja. Ja.
1: Ja. En misschien, ja, ik ben niet voor niks een dochter van een dominee. Er zit ook wel iets van een set oh, ja? ja, maar inmiddels is mijn vader dominee. Nou, hij is nu met pensioen trouwens, maar... En dat vind ik ook interessant hè, want 25 jaar lang kon ik zeggen ik ben dochter van een ingenieur. En toen heeft hij een carrière switch gemaakt, is hij dominee geworden. Als ik nu zeg ik ben dochter van een dominee, is een heel ander beeld, beeldvorming vaak. Die de, het voelt voor mij al anders om het te zeggen. Wat Terwijl is dan het verschil vader, voor jou? Uh, nou, beeld bij een dominee heb ik een heel ander. Type, letterlijk ook bij een beetje stoffig type. Iemand die wel weet hoe het zit. Type, die, die mij wel gaat vertellen hoe het wordt en wat de waarheid is. Mijn ingenieur denk ik meer aan oh, die maakt dingen en die ontwikkelt dingen en is creatief. En,
0: uh. ja, ik ben dat nog is directeur grappig, geweest, hoe... dat heeft andere
1: aanzien dan dominee. Ja. ja, als je daarover nadenkt. dus het heeft
0: heel erg te maken met het beeld wat iets oproept. Want bij mij roept het op, ingenieur, oh, zakelijk, afstandelijk, alleen maar bezig met techniek. En de dominee, dat is de mensenman, ja. die gaat langs als je je niet goed voelt. En er is oh, ja. wat, dan komt, de, he, dan komt de dominee om je te helpen. Dus een heel, ja, zeg maar, echt de, de intellect tegenover het hart. Dat ja. roept het bij mij op. Oh, dus een hele ja. andere... Heel anders. Ja. ja, en het is niet mijn vader, maar dat nee. is, zeg maar, hoe ik
1: het dan, het, die twee woorden... Ja oproepen. En ook dan heeft het dus twee hele verschillende associaties en we hebben het over dezelfde man. Ja. Ja, dus dat, ook, dat, dat is ook no labels.
0: Ja. ja, ja.
1: kan ik dan de mens achter het label directeur of ingenieur of dominee zien.
0: Toen ik jou zo die keer hè, in, wat was het, 2012 of zo ja, hoorde maar... spreken, uh, ook een beetje jaloers dat jij zo'n zo'n echt, zo'n missie had. Want dat had ik zelf helemaal niet. Dus ik was helemaal niet zo in contact met mijn purpose. Wat zou jouw tip zijn aan mensen die wel zo'n missie voelen... Hmm. of een, een drive voelen om iets te doen... maar misschien ook nog te spannend vinden? Hmm. Op een ander, hè, misschien dit thema of een ander thema... Ja. maar dat je voelt van ja, wie ben ik nou ja. om dat te mogen doen?
1: Ja. ja, er is eigenlijk maar één antwoord... Gewoon doen. Uh, en heer, wat, ik ook, wat ik ook heb moeten leren, uh, is, is daarnaar durven luisteren. Naar dat, naar dat diepe, intuïtieve gevoel van, ergens wist ik wat, ik te doen, wat mij te doen stond, maar hield mij dat soort gedachten tegen als, ja, maar wie ben ik nou om dat te doen? Of mensen wel heel raar vinden? Of, of daar heb ik nog niet lang genoeg voor gestudeerd, of nog te weinig ervaring in. Weet ik veel wat we onszelf allemaal wijsmaken. Maar bijvoorbeeld die ervaring, ja, die ga je ook niet opdoen... Als je, er maar, als je maar steeds wacht tot het moment dat je wel ervaring hebt. <lacht> dus ja. Nee, dat klopt, ja. Uh, en ik geloof ja, heel sterk dat... Uh, ik geloof überhaupt in God. Dus ik geloof ook heel erg dat waar er een deur dicht gaat... oké, okay, dat is dan blijkbaar niet het pad wat ik op moet gaan... Uh, maar als ergens een deur open gaat. Dat is dat intuïtieve gevoel van oh, dit heb ik te doen. En ik, kan dan, ik geloof dan dat God die deur voor mij openzet. Maar ik moet dan wel door die deur heen stappen. En dat is, ja, dat is eigenlijk het enige. Je moet dan door die deur heen stappen. En die kansen aanpakken. Hm. En gaan. En het echt uitdurven dragen. Dus wat, wat ik ook heb geleerd. Is er veel over spreken. Dat dit is wat ik. Nou ja, Jij had mij dan in 2012. Ik weet nog dat je dat. dat toen, je mij, toen ik sprak. Uh, voor de groep. Ik weet ja, dat ik het super spannend vond. Maar dat is wel een moment wat ik heb aangegrepen om het te hebben over waar ik heel erg uh, voor warm draai, wat mijn doel is. Waardoor jij, en daardoor zijn wij hele mooie gesprekken aangegaan met elkaar ook weer. Maar dat is dus, allemaal. Dus blijf het, blijf het, ja, verkondigen bijna wat jouw ja. missie is. Ja, ja. Ook al weet je het misschien niet zo scherp, maar door erover te praten gaat het zich wel vormen. Ja. En, en je spreekt
0: over in contact met, je, met een dieper gevoel. Ja. Hoe, hoe kan je dat... Uh, ja, dus ik snap dat dat heel moeilijk is een antwoord te geven. Maar mensen die daar niet zo zelf nog niet bij kunnen. Of die dat moeilijk vinden. Wat, ja. Heb je daar dan een
1: tip voor? Hoe jij dat gedaan hebt? Ja, nou dat is ook met vallen en opstaan. En ik ben ook iemand die altijd gehaast is. En heel erg graag doet, doet, doet. Uh, wat mij geholpen heeft, is af en toe dus stilstaan. En de stilte opzoeken vind ik nog steeds lastig en ongemakkelijk en het duurt maar snel te lang. En, uh, en knalrood insights ook, dus uh, <lacht> hou van tempo jongens, er moet iets gebeuren. Maar door stil te staan, te mediteren of te bidden of mindfulness, of wat het dan ook is wat bij jou past. Ja, en dan, ja, ik heb nog nooit, uh, ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan het antwoord krijgen, of zo, dat heb ik nooit ervaren hoor. Ik krijg niet in één keer een concrete stem die iets zegt tegen mij, maar de dan, voelt, dan groeit dat gevoel wel op een of andere manier. Ik weet niet zo goed ja, uitleggen. Dus maar... als,
0: als ik je goed hoor, dan zeg je ja, door daar aandacht aan te geven, wordt het gevoel sterker. Ja. Dus of het in stilte op te zoeken. Of er juist over te praten met anderen. Ja. En, en hoe ja. meer je dat doet, hoe sterker het en duidelijker het wordt. Ja. Ja.
1: ja, dat. En daar dus ook op durf vertrouwen. Dus ik haal dan ook mijn oma af en toe in gedachten bij me die heel sterk. Haar intuïtie volgde. Heel sterke intuïtie had überhaupt. En die dan, uh, ze is anderhalf jaar geleden overleden. Maar die dan altijd zei, vertrouw op je intuïtie. Dan komt we altijd goed. Dus dat haar stem, haar boodschap draag ik dan ook bij me. Dat helpt me ook. Daarin. Ja. ja.
0: Mooi. Wat, um, wat zou jouw droom zijn met uh, jouw werk? Waar wil je... Nou, mijn,
1: mijn droom is uh, dat no labels niet meer nodig is. Moet ik wel iets anders gaan zoeken waar ik mijn leven dan mee invult. <lacht> Misschien kan je <lacht> nog dominee worden. Misschien word ik dan nog dominee. <lacht> um, maar uh, ja, ik heb een heel idealistisch beeld van... Uh, dat, dat straks als mijn kinderen de arbeidsmarkt opgaan. En Levi heeft al een grante dus die is de arbeidsmarkt al op, opgetreden. Maar dat zij, nou ja, de quote van Martin Luther King, dat zij worden gezien... Voor wat ze waard zijn, wie ze zijn als mens, met al hun kwaliteiten en talenten. En dat ze niet op basis van hun kleur, of gender, of leeftijd, of wat dan ook, worden uitgesloten. Of als minder worden gezien. Dat ze gewoon net zoveel kansen hebben als ieder ander. Op de arbeidsmarkt, de woningsmarkt, welke markt dan ook. Alleen ik richt me vanuit no levens op de arbeidsmarkt. Ja. Dat is mijn droom.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, fantastisch. Hé, hey, en je noemt Martin Luther King. Ik had ook gevraagd aan je wat, welke quote of boek of film heeft jou uh, geraakt. Of is dat ook de quote die je had? Uh, ja, had dat is ook de quote die ik had. Okay.
1: Zocht, ja. en hoe gaat die quote? Ik pak hem er even bij. <laughs> die kan natuurlijk wel goed doen. Even kijken hoor. Hmm. I have a dream that my children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin. Bij de content of their character. En wat ik heel mooi vind. Is dat inmiddels deze quote niet meer alleen gaat over Amerika. Maar ook over Nederland. Ik vind het fijn dat je mij hebt uitgenodigd. Voor dit gesprek. En het gaat over purpose. Maar ondertussen kan ik ook het gesprek over. De ongelijkheid die er is in Nederland. Op tafel leggen. En ik denk. Ja, daar wil ik je voor bedanken. Dat je die ruimte hebt gegeven. En uh, ik denk dat dat een essentieel onderdeel is. Om die gelijkheid die inclusie binnen onze maatschappij te creëren. Nou,
0: graag gedaan. Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd en wellicht handvatten of ideeën heeft gegeven hoe je jouw purpose kan vormgeven in je leven. Als je geen uitzending wil missen, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. En iedere nieuwe maand wordt er een aflevering gepubliceerd en jij ontvangt dan automatisch een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!